0: Muchachos,
1: muy buenas, buenas, buenas las que tengan ustedes Gracias por sintonizarnos, qué bueno que están dándose esta visita Esta que es la demente necrópolis, ciudad que pertenece a todos ustedes Porque pues es esta demencia, esta locura y todas estas cosas bizarras que pasan en la necrópolis Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Jorge Vaca Y tengo el gusto, el placer, late un poco más mi corazón cuando digo las palabras Víctor Vargas, se te
2: acelera el corazón, yo lo sé, yo lo sé que se te acelera el corazón y se te, se te, así se te, se te sube la bilirrubina amigo Exacto. ¿Cómo estás oye? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Una semana muy muy extraña ¿no? Esta última, bueno todas, pero esta semana ha estado rara ya, todo el mundo quiere regresar a la normalidad, ya quieren que regresen las clases a ver cómo nos va con esto, ¿no? Y,
1: y paralelamente ves? hay muchos contagios todavía, están subiendo otra vez las cifras. Entonces, ojalá y que se pueda en ese estilo y afloje, pues sí, empezar a reactivar las cosas, pero también seguirnos cuidando y que no pues haya contagiados. También con la buena noticia de que toda la se empieza a, a vacunarse. Yo creo que ahora vamos a hacer el Vive Latino para gente de 40 años, porque... <risa> Ha empezado, Siempre, ¿no? Siempre. Ha empezado la etapa en la que el grupo, o sea, y como se refieren algunos medios, los ancianos de 40 años empiezan a ser vacunados. Pero lo chistoso es de que, pues, varios de mis eh, emisarios, varios de mis enviados, que ya tienen 40 años o arriba de 40 años, este, reportaron que, pues, ponen música... Noventerosa en, sí, de, A la hora de recibirlos al, en, en Coyoacán en Coyoacán, lo, en
2: Coyoacán lo recibieron con
1: maná Pues para que <risa> Con mevales de maná ah,
2: este, ajá, y, y que si la chavarruque es del los tío Gamboín, ajá Que qué culpa tiene este eh, eh, Rogelio, Rogelio Moreno Y cosas de ese tipo que Yo sé que si ustedes tienen menos de 20 años No saben ni de lo que estamos hablando
1: El acoplado <risa> El acoplado de Now, del That's What I Call Music, eh, exacto, eh, ¿no? Entonces, en, en descargando,
2: caseta, por supuesto, de, descargando sus rolas de Napster, ¿no? <risa>
1: <risa>
2: y bueno, pues en este tire y afloje espero que pues, termine siendo un afloje más bien, ¿no? Para que pues, todos
1: estemos eh, lo mejor posible <risa> y no sea un tire. Ojalá, ojalá y que todo llegue a buen camino. Este y sí, pues un caldo de cultivo interesante en lo social, en lo político, en lo que mueve, pues a todo el mundo en todas las circunstancias. Pero bueno, ahí vamos, pian pianito, poco a poquito. Este, ya se ve, se, luz, se, ve se ve la luz, se ve la salivita. ve la luz. <risa>
2: <Pongasela>. <risa> se ve la luz al final del túnel o se ve la oscuridad al final del hueco, como usted <risa> lo quiera ver y como lo quiera. Eh, entender, pero este sí ya ya estamos a nada de que, pues, eh, poco a poco vayamos regresando, tal vez no a la normalidad de antes, pero vayamos regresando a las actividades de una manera más eh, más visible, ¿no? De alguna manera.
1: Así es, de mi de querido Clon forma. de Víctor Vargas. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Está la versión, la más deliciosa de las versiones, que es a través de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, donde este. También late muy fuerte nuestro corazón porque somos la resistencia y resistimos al cambio climático, a la pandemia, al sol, a la lluvia, y aquí seguimos al aire. La extinción, la extinción de los osos polares, y aquí estamos, no pasa nada, ¿no?
2: Eh, y pues estamos aquí en la señal de interferencia. También, si ustedes de repente son gustosos de, eh, de, de estar escuchando contenido a través de las redes, pues nos pueden seguir también, por supuesto, a través de las redes de Irresponsable, de las redes de la Demente Necrópolis. También en la versión para llevar en podcast a través de Amazon Music, a través de Apple Music y, por supuesto, a través también de Spotify, donde nos pueden buscar eh, en, en, en el Spotify de Irresponsable. Pues nada más pónganos ahí en sus playlists, en sus favoritos, para que Escuchen la dulce voz del señor Jorge Javaca y, y la voz de este servidor.
1: Hoy estamos de manteles largos. Nuestra emoción es grande porque está acompañándonos una muy querida amiga que queremos muchísimo y que la verdad ha sido un verdadero gusto que aceptara esta invitación. Y me da mucho gusto y ustedes me pueden ayudar para recibir con un fuerte aplauso a Judith León Betancourt. ¡Bravo! Hola chicos, ¿cómo están?
3: Buenas noches, qué gusto.
1: Bien, Hola,
2: Judith. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
3: Pues la chama pandémica normal, eh, vacunada a la mitad, y ahí vamos, ¿no? Ya echándole ganas y ponernos obstáculos, pero bien.
1: Déjenme introducir que Judith es productora, es publirelacionista, es manager y pues está inmersa desde hace muchos años en el show business en la Ciudad de México ha organizado tours muy grandes, conciertos muy grandes, ha trabajado para grandes bandas muy grandes y la verdad es que es eh, un gusto y se los decía desde hace rato porque es una muy querida amiga que me ha topado eh, me ha tocado toparme en diferentes momentos este, de mi vida y me da mucho gusto tener su amistad y su cariño, porque aparte, así como la vende seria, es una persona muy cariñosa y muy bondadosa en su forma de ser. Bienvenida, mi querida Judith y ojalá y esta demente necrópolis te trate como te mereces. Pues Aquí
3: estamos. Empecemos.
2: Dice, como me merezco, espero que sea bien, dice. Sí,
3: como decías, tenemos muchas anécdotas juntos. Aquel del temblor, ¿te acuerdas? Con una transmisión en vivo.
1: Sí, esa fue yo creo que de las más este emocionantes, que nos tocó juntos el temblor de 2017 pero el, el temblor previo que Exacto, fue con Rey y también con Alex Otaola, que ya estuvo aquí con nosotros y también contaba este <ríe> la anécdota yo creo que, y yo creo que nadie nos imaginábamos la cosa terrorífica que iba a pasar en, en una semana pero en ese momento fue muy terrorífico porque tronaban los este, transistores de no lo perdón los estos este, ¿cómo Los seamos? amplificadores, eran, ¿no?
3: Eran dos line y, y se iban así, y de repente, pum, se fue la luz y, y había mucha gente, y en lugar de sacarnos por el área más grande, nos sacaron por la puertecita pequeña. Terrible. O sea, yo pensé que sí, de verdad ahí iba a quedar debajo de un candil enorme que se va <risa> a <la luz.
2: risa> Eso eso habla luego también, ahorita que dices, por ejemplo, de cómo los evacuaron, habla luego también de cómo en algunos lugares, o sea, eh, ya meses, lugares de conciertos, salas, eh, clubs, etcétera, de repente este tema de la seguridad y del, y del de la protección civil, a veces como que medio se les olvida, ¿no? En algunos lugares.
3: sí Sí, tal vez no les había tocado algún temblor de esa intensidad, ¿no? Entonces, pero es que no había forma, porque el escenario obstaculizaba que el público pudiera salir, digamos, por la puerta de, de producción. Entonces,
1: pues. Que en realidad la puerta de producción en realidad es la salida de emergencia del lugar. Entonces, Exacto. es como... No había, no había o no hay todavía una, pues, logística, logística alrededor de, pues, de planear un, una salida rápida. Yo creo que siempre que suceden también estas cosas son para bien porque pues uno se da cuenta de los lugares, de las circunstancias y también los mismos lugares se dan cuenta de que, pues, a lo mejor estaban cometiendo un grave error a la hora de, de planear su, su logística de salida así.
3: Así es. Así Oye, es. Han de haber aprendido.
1: Oye, y en esta etapa del show business, que también ha sido bien dura, castigada durísimamente por la pandemia, yo creo que todos los que pues se dedican al entretenimiento, a la música, al arte y al show business. Eh, esta pandemia los ha los ha azotado contra la lona una y otra vez, ¿no?
3: Una y otra vez, sí. La verdad es que yo recuerdo que esta, yo fui a ese último Vive Latino y pues lo más que le echábamos a esto era un mes, ¿no? por ahí alguien mencionó tres meses y volteamos y dijimos, estás loco, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pasaron tres meses y, y alguien que, del, que está en la administración pública me dijo, no, ya me dijeron que es como para julio. No la había llegar, pero la verdad es que estamos acá después de un año, ¿un año que ¿dos meses? ¿tres?
2: Año ya tres meses, ¿no? Fue en marzo. Claro. Uh -huh. Ajá. Sí.
3: Y, y pues todos tuvimos que reinventarnos. El negocio de la música, y no me van a dejar mentir, pasó también por muchas reinvenciones. Mm. Y una más, esta es la, ha sido la más fuerte, porque definitivamente no, no podíamos hacer shows, no podíamos hacer nada, y empezó a surgir esto del streaming. Eh, ya se venía haciendo gente como Jorge y eso que venían haciéndolo ya, pues, todos eh, buscamos por ahí una ventanita para poder seguir eh, exponiendo, porque a lo mejor no había forma de obtener algún beneficio económico, entonces eh, lo que buscaba uno era la exposición. Y justo, justamente en ese camino de encontrar cami este, vías alternativas, pues eh, surgió la idea de, de también tener un sello para seguir eh, desarrollando, ¿no?, sin tener disquera y eso. Y pues eso hicimos, lanzamos en Azul Records y, y, y pues ahí vamos, tenemos dos, dos artistas con ya tres lanzamientos cada uno y cuando menos eso nos dio mucho trabajo ocupar la cabeza en la comunicación digital que también cambiaba eh, en este En de repente sí ofrecerle algo al público, como un showcito o desde el estudio, todo eso, la verdad es que a mí fue como el, ¿cómo le dicen? El oasis en el desierto, porque de dos semanas de acabarte la programación en Netflix, en Amazon, esta ya la vi, esta ya la vi, esta ya la vi, pues ya. Eh, ya había cosas que hacer, ya te desocupabas más temprano para decir, ah, dejé pendiente esta serie, ¿no? Va, ¿no? Pero ya te dabas un capítulo, ¿no? Que... Aventadas en tones de que te las
2: terminabas en un día. Sí, se, se volvió maratónico, ¿no? O sea, de repente, sí, sí. los primeros meses de pandemia fue el tema de todos era como, ya viste tal y ya viste no sé cuál y ya, y, y todos nos la vivíamos pegados en las plataformas, ¿no? Claro. Y sobre todo los que tuvieron eh, por alguna cuestión laboral, eh, vaya, por la naturaleza a lo mejor de su chamba, tuvieron que dejar la chamba un poquito de un lado que y que se la vieron apretada. Pero entonces, lo que nos estás diciendo que a partir de esta pandemia, en esta cuestión de reinventarte o de reinventar, eh, surge eh, Azul Records Así es. Y, 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 y cómo digo porque hasta ahorita eh, me imagino yo con estas dos eh, con estos dos eh, estas dos bandas que están con las que están trabajando han estado llevando me imagino eh, trabajo a través de lo digital cómo cómo ha sido de repente tener que ingeniárselas para hacer lo que ya saben hacer la talacha que ya conocen pero con esta eh, con esta vicisitud llamada pandemia
3: pues mira, es aferrarse un poco a lo único que tienes y, y sentarte con, con los grupos y con, con los artistas y decirles que este es el camino, les hicimos toda una chuleta de, de comunicación de tal día, tal hora, Instagram, tal día, tal hora. También fue un poco para ellos de aprendizaje. No, pero de repente había bueno, teníamos un grupo que no checaba mucho sus redes, le importaba lo, para ellos lo, lo importante era eh, tocar. Bueno, no había esa posibilidad, les dimos otras opciones, entonces era desde decirle, "Todos es contenido, estás grabando el siguiente material, pues hazte un videito, transmiten uh -huh. directo, este, acerquen más a sus fans." todo esto y te digo que fue muy interesante, mi equipo que eh, somos cuatro personas, todas vivimos lejos, entonces creo que en todo el tiempo que hemos trabajado solo nos reunimos antes de Navidad, Pero toda nuestra comunicación fue vía Zoom, vía llama, videollamada de WhatsApp y así planeábamos las cosas, cualquier duda pues echábamos un mensajito y nos acabó resolviendo nos enseñó a trabajar con lo esencial Entonces ya no había el problema yo me acuerdo antes de que organizaba mis juntas para andar en el resto de la ciudad y era todo el día entre el tráfico, que de la Roma a, sat a satélite y así y en Zoom simplificó todo, ya no había gastos de gasolinas el problema de dónde me estaciono el condenado parquímetro que lo odio ¿no? <risa>
1: Parquímetros endemoniados Sí, yo creo que vamos a tener este gran avance Porque tranquilamente esta pandemia nos ha forzado a avanzar tecnológicamente Lo que hubiéramos avanzado en, en 10 años lo hicimos en, en meses ¿no? A lo mejor estoy exagerando, como en 5 años lo avanzamos en unos cuantos meses Y sobre todo... No solamente es el avance tecnológico de tener los recursos o tener las plataformas, sino es esta aceptación de tener una junta a través de una videollamada, ¿no? Porque antes era impensable para algunos gremios, para algunos negocios. Lo hacías cuando era forzoso porque la otra persona estaba en el extranjero o porque simplemente no podía acudir o no alcanzó a llegar y ya era lo más urgente y se hizo la videollamada y se la integró de esa manera al resto del equipo que sí estaba presencial, ¿no? Y entonces ahora cuando hubo la necesidad, todos tuvimos que romper ese estigma y tuvimos que romper esa ese cascarón dentro de nuestra cabeza para decir si es posible y si podemos trabajar de esta manera cada quien desde su casa y no nada más hacer como que trabajas, porque también los mexicanos somos así de ¡Ah, pues me lo encargaron! Pues ahora lo hago... Pues cuando tenga tiempo, cuando me dé la gana. Eh, ahí lo En realidad con sentarte calma. a trabajar, ¿no? ¿Cómo? Ahí lo hago con calma. Sí. No, sí. Si
2: no de hecho, hago... de hecho, de hecho alguna vez, o sea, digo, eh, en ese sentido de lo que dices, porque ya existían plataformas que nos permitían esto, pues existía Skype, ¿no? Desde hace mil años. Sí. O Skype. Pero justamente como, y algo que muy acertadamente dice Jorge, es que había ese estigma de cómo, o sea no o sea hay que vernos hay que presentarnos hay que estar ahí presente para, para la junta no y si no tacha y falta no y ahorita pues es aunque no queramos no eh, están estos medios está el zoom está los que sigan usando Skype Skype este los que sigan los que se hayan metido a trabajar en Meet etcétera pues es una necesidad o sea es una es una pues esa fuerzas aunque no queramos no y creo que como bien dice Jorge eh, más que a lo mejor, bueno además de los avances y de todo lo que se nos dio a la mano como bien dices eh, y, de, y de sobre todo de aprender a trabajar con lo necesario que creo que es muy rescatable en esa parte es, es la parte en la que como bien dice Jorge, se nos tuvo que romper el estigma el, el de decir bueno pues es lo que hay compadre, ni modo no claro. y, y, y por
3: ejemplo yo me acuerdo que también ya después del sello me pidieron una asesoría para una plataforma y entonces llamaron a varias gente, entonces éramos bookers, managers, todos a las 10 de la mañana, como todos los días durante, no, no recuerdo cuántos días, pero, pero... me creo que al principio todos bañaditos, sí. <risa> <risa> sí, ya, a partir del tercer día, todos así el chongo, así de bueno, qué estoy, <risa> ¿no?
1: <risa> Oye, Judith. Pero qué chido y qué chingón que tuviste pues esta iniciativa de armar sobre el negocio, reinventar algo con el negocio y, y me da me da muchísimo gusto porque creo que la mayoría de la gente se trató de reinventar como lo decías hace rato, pero lo, a lo más que lograron o, o la forma de decir vamos a activarnos era vender cubrebocas, ¿no? O, o el que se puso a, vender, a conseguir gel este desinfectante y venderlo, ¿no? Y entonces, pues sí, Oye, al principio ya. fue una buena iniciativa, pero cuando se dieron cuenta que todos estaban haciendo lo mismo, pues dejó de ser negocio y este. Y se convirtió pues en el que. Pues a, alcanzaba a vender más barato el cubo de bocas, o de repente, este, pues los cubo de bocas estos especiales, los KN95, al principio eran carísimos, porque pues la gente que los conseguía, pues también tenía la necesidad de generarse un cambio, ¿no? Entonces creo que es muy bueno y es una parte muy positiva donde hayas podido reinventarte, pero dentro del mismo show business.
3: Sí, eso estuvo padrísimo, pero también eh, saqué. La otra parte del negocio, me puse a hacer chimichurri y pesto, ¿no? Y a venderlo. entonces Real, real,
2: real. O sea, te pusiste a hacer chimichurri y pesto. Sí.
3: Qué rico.
2: Soy fan.
3: No, y no sabes, porque además lo tropicalicé. Le puse el toque de mexicano, así con chiles de árbol seco. Y, Ay, Dios. Y era, entonces, ahí empezó otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí fui, desde ir a comprar el bote, elegir todo, el, el envase y que se vea lindo, subirlo en redes, por ahí. Itzel González de Ocesa también tuvo la brillante idea de, cuando vio que todos estábamos vendiendo algo, hizo un directorio, puso quién daba servicio a domicilio o hasta dónde llegabas y lo llevabas tú, ¿no? Entonces, pues obvio me llamó y ya estuvimos en la base de datos. Muchas gracias, Ixel.
1: <risa> <risa> Qué chido, saludos a ella.
3: <risa> sí, y, y pues bueno, pero la verdad es que sí, es que no estaba haciendo las estas bombas para el café que, que la he hecho en unos malvaviscos, estaba haciendo las bombas para la chela o, o in, infinidad de cosas: cochinita, chiles. El chile este que se da en septiembre, ¿cómo se llaman? Que es famoso. El...
1: Chile, Nogada. El ah. chile
3: Nogada. También, Loops, que también le queda riquísimo. Todos estábamos haciendo eso, ¿no? Porque, ok, lo del sello fue muy bueno, pero para empezar a ganar de ahí, bueno.
2: Sí. Eh, lleva, lleva su momento, y también y digo, aquí lo padre también es esta comunidad que se dio entre la gente, la, la misma gente de producción, que evidentemente muchísimos se vieron afectados ¿no? o sea, desde la gente staffs que trabajaban en conciertos gente que trabajaba en televisión que aparentemente podría haber pensado, tenía un trabajo estable, que se quedó sin chamba gente de, de sí. este, organizadoras de eventos, etcétera que pues de repente, pues evidentemente por la falta de, 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 de cosas por la falta de, de de, de, de eventos propiamente, ¿no? Este pues se vieron muy afectados, ¿no? Mucha gente, y lo chido aquí fue esta comunidad que se armó, ¿no?
3: Sí, de, de, de dejarnos de ver feo y saber que pertenecemos a una comunidad de las más afectadas, y, y decir, bueno, eh, creo que si te doy la mano, salimos juntos, ¿no? Voltear a ver a la Órale, chinguémosle juntos, ¿no? Brazo, bra, brazo con brazo, codo con codo. Y salgamos todos, ¿no? Porque realmente este trabajo es de equipo. Yo hice equipo con Jorge, he hecho equipo con mucha gente de producción, con artistas. Entonces todos estábamos viendo el mismo panorama. Y es terrible. Gracias a Dios no sufro de depresión o ansiedad. Pero aún así me pasaban los días que te digo que esos de, de Netflix, los días de estar viendo series, decía, bueno, claro. Amor, no puedo pasarme la vida así, ¿no? O sea, está bien estas vacaciones a fuerza, pero ya, por favor, que alguien le ponga fin.
2: Sí, o sea, llegó un momento en el que el descanso fue como de, bueno, ya, ¿no?
3: No, no aparte no podías irme al súper, porque ya era claro. una persona, tenías que ir como astronauta, tenías un miedo absoluto de que no sabes cómo te ibas a contagiar ni nada, ¿no? Claro,
1: claro. Y, y, y sobre todo que... Pues sí está padre el tener unos días o un mes de descanso y ver la tele y todo. Pero no teníamos nunca, nadie tuvo claro, ni el mismo gobierno, ni creo que ningún gobierno del mundo tuvo la oportunidad de tener claro cuánto iba a durar esta circunstancia, ¿no? Y entonces el tema fue que, pues, si puedes pasar un tiempo de vacaciones y se van acabando las lanitas o los ahorros o lo que te ganaste en los últimos eventos, pero también está la contraparte que psicológicamente te empiezas a sentir inútil, ¿no? Porque no lo exitoso o lo o, o las llamadas que te entraban todos los días o el, los correos para hacer cosas, todo se paralizó y entonces nadie me busca, nadie me llama. Y si lo piensas en una forma consciente, dices, bueno, pues son las circunstancias de la pandemia. Pero inconscientemente, pues te empiezas a sentir inútil porque no eres necesario para pues ninguna actividad, este necesaria, ¿no?
3: Esencial, ¿no? Esencial. Sí, yo me acuerdo que miraba el correo y todo era este pues, ventas, el, estos del... ¿Cómo se llama? Los, los de la central de abasto que te traían cosas. Todo era vender, ver, cómprame, 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 ¿no? Y, sí, está muy bueno, pero ya estoy llegando a la base de mis ahorros, ¿no? <ríe> Al tope ínfimo. ¿no? <ríe> Entonces... Pero bueno, por eso fue lo de, híjole, pues voy a hacer chimichurri. Siempre me dijeron que quedaba rico y pues va. Y ahí anduve, ¿no? De, yo, yo te lo entrego, te lo llevo. Y, y la verdad es que eso también me despejaba mucho, breve en el tráfico no había tráfico, era muy sencillo. Y, y llegaba, me echaba un tecito, un café con, con la amiguita que me llevó y todo eso. Me dio otro panorama de todos estamos igual.
2: Claro. Definitivamente. Oye, Judith, y, y por ejemplo, en, en todo este rollo del, del show business, pues ya, o sea, ya tienes eh, tu experiencia, ya, ya hay tiempo trabajando, pero a mí de repente cuando siempre que, que me, me topo así a alguien con la experiencia que tienes, me surge esta duda que es ¿en qué momento de tu vida? O sea, ya ahorita eh, platicamos sobre la pandemia y todo esto, pero ¿en qué momento de tu vida de repente dijiste, puta, yo me quiero dedicar a eso? Yo quiero... Eh, estar en el, en el tema este de los shows quiero estar eh, trabajando con bandas quiero ser manager, quiero dedicarme al, 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 al tema de las disqueras, etc. ¿En qué momento de tu vida hubo ese quiebre o ese, ese momento de inspiración, de luz, en el que dijiste yo quiero ser esa judía? Eh,
3: mira, fue creo que tenía 14 o 13 años eh, yo conocía a la secretaria del manager de Menudo en México. Cada vez que venía a Menudo, pues nos llamaba para que le ayudáramos con cosillas, ¿no? Era IBM, y vete por esto y vete por el otro, ¿no?
2: Ahora le llaman asistentes de producción.
3: Era. era IBM, y bueno, entonces era todo un caos, y de repente aparece el problemas por acá, por acá y mi amiga la secretaria está vuelta loca jalándose los pelos de repente ya una figura se sienta muy tranquilo le empiezan a contar todo el rollo problema tras problema y él muy tranquilo no pues esto esto y lo siguiente esto esto yo desde mi rincón se mmm. y saliendo de ahí dije quiero ser manager y, y lo tuve en mi cabeza, eh, cuando me tocó escoger carrera, pues me fui a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública, nada que ver.
2: dónde ¿En la UNAM o en dónde?
3: En la UNAM, eh, justo en, en la Facultad de Ciencias Políticas. Ok. Y, y sí terminé, y justo tenía ya ya terminando, ya en el último semestre tuve un novio con una banda de rock, ya estaba saliendo caifanes y todo ese re relajo de la onda rock en tu idioma y una este, vez que yo caí al ensayo empezaron a platicar, terminaron de ensayar yo estaba leyendo y, y se me acercan y se me quedan viendo así ¿yo okay. qué? ¿no sé nada? o sea, acabo de terminar no, 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 te vamos a enseñar entonces, eh, mi querido Manuel Suárez, ex vocalista de guillotina, este, fue mi gurú o sensei en esta parte del camino. Y la verdad es que le agarré un gusto enorme al grado que decidí dejar completamente mi carrera porque alternaba. Ya estaba yo haciendo... Trabajaba yo en política presupuestal. Ya estaba en la administración pública y de Paré y dije, yo me quiero dedicar a esto. Empezando casi, casi, ¿no? Y, y sí. Jale mis, mis tres chivas que tenía en la oficina, me, fui, me vine para acá.
2: O sea, dejaste el, tu chamba de, de, de administración pública y dijiste, ahí se ven, ¿no? Ahí se quedan con su trabajo, Odín. Yo me voy a, a ser manager.
3: Así fue. Así fue. Y desde okay. entonces nunca dejé de intentar... De hecho, me asocié, fui fundadora de Caimán Producciones. Uh
1: -huh. ¡Órale! Esa sí no la sabía. Sí. Oigan, ¿les parece bien si vamos a una rola? Porque llegamos a la media hora y es momento de presentar música, para que no digan que no presentamos música, pero me gustaría presentar algo de una de las bandas con las que estás trabajando y nos detenemos en este punto de la plática y regresamos para seguir platicando en esto, ¿va? Va, perfecto. Dale. Esto es de Esterox, se llama Huye. Lo escuchan a través de la Demente Necreópolis en el Instituto Mexicano de la Radio en Interferencia. Somos la resistencia. No se vayan, muchachos. Ahorita regresamos.
2: Ya estamos de regreso en esto que es la, la demente necrópolis y acaban de escuchar Uye de Stereox y lo escucharon aquí a través de la señal de interferencia en el Instituto Mexicano de la Radio en este espacio radiofónico, televisivo eh, computacional, red social, lo que se les ocurra, pues, ¿no? Eh, a través de todas las redes inventadas por el ser humano, y pues ya lo saben, es la de Mente Necrópolis, para que le den like, ¿no? Y no, O sea, no sean gachos, si ya, si ya, le está, si ya nos están escuchando, denle like. Denle, denle like y, este, y compartan, no sean gachitos y si eh, nos están escuchando a través de la señal de interferencia pues platíquenle a su, a su tía díganle que le ponga, platíquenle a su compadre, platíquenle a su amigo, a su novia, a su novio, es, a su perro, díganle a quien ustedes quieran, pero por favor difundan el contenido de, esta, de este pequeño espacio que se hace con mucho cariño para todos ustedes y estamos aquí con con un gran, una gran invitada, ella es Judith León Betancourt, que nos estaba a punto, nos, 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 nos estaba platicando justamente de cómo comenzó en toda esta cuestión del show business, ¿no? Y cómo empezó a ser manager, nos estabas justamente contando esa parte. Y te
1: quedaste en la parte en la que fuiste parte fundadora de, de Caimán. Es correcto. Es una de las este, productoras pues que llevan muchos años haciendo representación y producción de eventos, ¿no?
3: Sí, ya, ya estaba Mario Torres, y, y cuando yo tenía pulpo, pues nos conocimos, empezamos a platicar, y, y a mí de repente me dio miedo estar sola, y dije, bueno, pues hablando con Mario, pues sé mi socia. Ah, pues va, ¿no? Y, y también estaba Mario Torres, Benjamín Rodríguez, estuvo en una parte de esa historia Antonio Delgado, Marta Luz Cadena, Norma Gasca, que todos ahora ya son independientes. ¿no? está Malditos Hippies, está de Norma Gasca con Rock Show Producciones. Y,
1: y bueno. Salud, saludos a Mario Torres, un muy querido amigo, y saludos también a Benja Rodríguez, también un muy querido amigo que hoy me escribió después de que hace, hace un tiempo que no sabía de él, y anda también con Malditos Hippies, y me da mucho gusto porque... Mucha también de la gente que trabajó en Caimán se fue distribuyendo a trabajar de forma independiente a crear su propia empresa o muchos inclusive este se fueron a trabajar a Ocesa, o sea, crecieron y, y de repente Ocesa siendo del tamaño que es les ofreció trabajo y se los jaló, ¿no? Y entonces está bien padre que todos tengan ese crecimiento a partir de pues de esa colectividad. La verdad
3: es que sí, que salió gente muy talentosa, la verdad es que una gran escuela. Este, Entrábamos a todo este, Tuvimos a, a Muchas bandas, no voy a decir to, a todos Porque no, ya existía Balbi ya existían Varias productoras, pero en realidad éramos Pocos, y la verdad Es que sí, eh, fue una gran escuela Grandes amigos, la verdad, no salí mal Sino yo me independicé Justo por esa necesidad De hacer cosas sola, de tener Mis propias decisiones ¿no? Y entonces pero seguimos tan amigos como siempre. De hecho, en varias ocasiones colaboramos juntos.
1: Oye, voy a leer algo de comentarios y nos sigues contando. Hoy hay muchos comentarios porque te digo que eres muy querida, porque eres una muy buena persona. Gracias. A lo mejor nosotros nuestros invitados anteriores no son tan buenas personas por eso es que nos... Ah, sí
2: son buenas personas, pero pues es que <risa> Judith
1: es popular. <risa> Itzel Martínez dice saludos a todos buenas noches saludos Judith este Jorge vaca un abrazo linda noche a todos. A mí, no me, a, ni, a mí nadie me saludó. Te pero, incluyó en bueno. el todos. Sí soy, el, soy parte de todos. <risa> Gil Cosmos ML dice. Jorge, saludos Saludos Gil Y Gabriela otra vez Dice, sal ah no Sí, saludos, ah no, de acá dices eh, Gabriel Herrera, ¿qué tal me hago bolas? Dice, saludos Qué guapa Yud, tan guapa Como siempre Aquí te estamos viendo toda la familia, amiga <risa> Qué bueno un Maf. Si no
2: está viendo toda la familia hay que comportarnos Amigo, no andar diciendo sí, pelades Y siempre nosotros
1: decimos un montón de peladas. Que, sí.
2: que está eso a la, la
1: abuelita de Gabriela Y nosotros acá diciendo babosadas
3: Gracias <risa> Maf. amiga
1: Maf León dice qué guapa ma, cuéntanos todo
3: Es mi hija
1: Saludos a tu hija Saludos ma Y cielo, otra vez dice, saludos Judith, Jorge Este ya es que lo repitió, porque lo repitió pues no sé, a lo mejor le dio ahí otra vez, porque es el mismo, Ah Sí. Sí, depende de la plataforma, pero ahorita voy a tratar de leer más comentarios. Tú tienes comentarios?
2: Dice, sí, dice acá Itzel Martínez, dice compartan y den like. Pues, por favor, por favor.
3: Por favor,
2: por favor. Este, Mav León dice, Pulpo, ¿dónde tocaba Miguel Ortiz? Ahí en Pulpo. Eh, saludos, querida, dice Gil Cosmos. M.
3: Saludos, Gil.
1: ¿Tienes alguna, algo más por ahí, amigo? Sociedad Capital dice, yeah, saludos, guapísima, <risa> Edith Padilla, saludos, amiga, como siempre, guapísima, Fer eh, Chata, Chatarrero dice, yud, saludos, y ya, mucha gente se está conectando, qué chido, me da mucho gusto que se manifieste en las redes sociales, estamos como, que escriban, eh, arroba, gente, que escriban, o en las de Arroba Irresponsable TV para que en cualquiera de ellas, a través también del Twitter o del Instagram por donde se quieran manifestar, manifestar pero hágalo entonces, en el momento ya que te independizas Judith eso es complicado, ¿no? porque, el, como bien decías hace rato esta circunstancia de estar a lo mejor solo y de aventarte pues el tiro solo es, es complicado, ¿no? porque todos dirán ...es fácil cuando lo ves a la perspectiva desde lejos... ...o cuando lo ves desde el exterior... ...pero al momento de estar... ...en la persona... ...en el, en el, en el personaje principal de la película... ...y que tiene que de repente tomar ciertas decisiones... ...o aventarse ciertas tomas de decisiones de dinero... Este, es complicado ¿no? Y, y da al principio un poco de miedo aunque con el tiempo pues uno se va acostumbrando y ya empiezan a hacer cosas de todos los días pero las primeras veces que lo haces me imagino que ha de ser de mucho nervio y me imagino que así te pasó cuando te independizaste y otra vez corriste este, abriste tus alas y volviste en solitario
3: Sí, ya, bueno, ya tenía una banda y agarré mi banda y mis cositas y les dije muchas gracias y me fui y Obviamente eh, empecé a hacer producciones ahí, justo eh, en esa parte, o sea, el, eh, tenía el management de mi banda y empecé a hacer producciones con Filipa Giordano, primer año, de dos giras y después con Luis Eduardo Aute. Uh -huh,
2: muy famosa ella.
3: Los dos los, los dos, los dos de hecho, ¿no?
2: Aute, Aute era muy famoso en España en, en su momento, ¿no?
3: También en México, también, digo, llenaba. Que hicimos Teatro de la Ciudad, hicimos el, el este que se parece se llama Siglo 21, el, uh
0: -huh, uh
3: -huh. el de Puebla, ¿no?
2: Sí, pero de hecho, yo recuerdo que este Aute incluso en España hizo series, no, no telenovelas, porque allá no hay como la cultura de la telenovela, pero hizo series en España, o sea, estuvo haciendo televisión y un montón de cosas por allá.
3: Sí, sí, yo me acuerdo que acá lo tuve yo en una gira que vino a presentar una película de grafitos, ¿no? Así como mm. de todo lo que es dibujos a lápiz, muy buena. La verdad, Aute era toda una personalidad, un genio, divino, mega simpático, eh, además platicabas con él y te contaba historia, porque había conocido a todos, se había sentado a comer con todos, ¿no? con eh, Dalí, con este, Dominguín, un montón de gente, pero era una persona súper humana, la verdad es que toda esa parte a mí me sirvió mucho, porque hasta la fecha sigo haciendo producciones, este, me sirvió para crecer, para ah, entender que no todo era tan fácil Porque también pensé, así como Jorge dijo Sí, ahorita yo Abro mi agencia y
2: yo, yo soy Juan Camané y ahorita hago mi agencia Y todo el mundo me va a decir, ven Ven claro, con claro, diez, ven de
3: demos y de personas no, claro que no, no sucede así no había que talachear, todo eso
2: oye, y no te pasaba de repente digo, no sé, eh, que, que decías híjole, es que tengo que tomar esta decisión y, y sentías que cada decisión que tomabas era como de vida o muerte, o sea el futuro de tu agencia dependía de cada decisión claro
3: sí. y ahora no había con quién pelearse, no, no, no había quien echarle la culpa, claro pero bueno, siempre tuve muy buenos amigos, este eh, con toda la confianza del mundo pedía yo así como su opinión y había otras que decían pues, pero me voy por esta
1: ¿no? ¿no? es que yo me acuerdo alguna vez en, en una reunión este no en una reunión en una comida que estábamos terminando de comer este compañeros de trabajo en conocida estación de radio por internet y, y estaba salió la plática así de ¿Tú qué harías si fueras el manager de Molotov? ¿Qué les harías? Y yo ...pues lo único que necesita Molotov... este, ...o que necesita el manager de Molotov... ...es que sepa la gente... ...que tú eres el manager de Molotov... ...para que te hablen para contratarlos, ¿no? Claro. Que no hay más como más trabajo de desarrollo... ...sino que vender fechas... ...en artistas, aunque sean muy famosos... Pero si son extranjeros, muchas veces necesitan un trabajo de desarrollo para empezar a poder vender fechas ¿no? y que el trabajo se dé y se pueda este, cotizar a un buen precio al artista. Y eso requiere de mucho trabajo, de, 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 de eventos de promoción, de trabajo cercano con estaciones de radio, con medios de comunicación masiva. Este, ahora pues sí, toda una estrategia este, de medios digitales en toda esta... En esta nueva modalidad de las plataformas, ¿no? Eh, o sea, es un trabajo muy extenso cuando no es un, una banda como del tipo de Molotov que, pues simplemente, pues tienen que. Necesitas eh, que la gente sepa que tú eres el manager y que tú eres el que vende las fechas, ¿no? Y así de fácil y, ya y sencillo, pues. Este, y, yo, y estoy hablando a, este, al azar, pero muy posiblemente así es, ¿no? En lugar de, de tener, pues, un desarrollo de trabajo del artista. ¿Tú qué piensas, Judith?
3: Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Molotov, que supongo que en el supuesto que estaban platicando, ya tiene posición, ya, este, ya nada más es que seguramente te van a brincar, entonces que ellos te manden el contacto a la persona que, que les llamó y, y haces enlace, obviamente tienes que hacer este, difusión de que ahora tú estás ahí, pero como es medio chiquito, aunque seamos muchos, eh, se va pasando la voz y también les va llegando a los promotores, ¿no?
2: Quieres que pues al final del día, ahorita eres el encargado, ¿no? En algún claro, momento. Y
3: sí, a mí me pasó con San Pascualito. Yo entré después de Marco Mejía y obviamente a Marco eh, le seguían buscando o de repente le hablan directo a Pascual y de ahí, pues además, yo, y, y, Pascual tenía tiene hasta la fecha un correo exclusivamente de, de... Y fue relativamente
2: sencillo ¿Y, ¿Y qué pasa de repente, por ejemplo, eh, o sea, ¿qué haces tú, me refiero, cuando, por ejemplo llega a pasar que a lo mejor hay bandas o gente a lo mejor que es conocida del vocalista, conocida del guitarro y que a, se aferran o que a fuerzas de repente quieren eh, que, que el, el trato como sacar o brincarse al manager justamente y de repente que pueda haber ahí un conflicto entre fechas o cosas de tipo, o sea, ¿qué hace un ¿Qué, ¿Qué debería hacer un manager en esos casos de repente?
3: ¿Cómo? Sí,
2: sí, sí, por ejemplo, que de repente este, le hablen a lo mejor a uno de los músicos y le digan, oye, pueden el sábado, y el músico a lo mejor por inexperiencia, por, por que no tiene bien claro cuál es la talacha del manager, por lo que sea, dice, sí, sí, no hay bronca. Y, y según él se agenda algo, pero pues al final del día la agenda la lleva pues la va a llevar el manager, pues, ¿no? Tú en este caso, ¿qué, o sea ¿qué es lo que debería hacer un manager en un caso así?
3: No, más bien ahí lo que debería hacer el músico, quien haya tomado la llamada, es turnarla a la persona que sabe negociar y cuidar las condiciones y requerimientos del artista.
2: Claro. Que también muchas veces llega a pasar, digo, en, en, como en experiencias, lo, lo que yo de repente me ha tocado ver mucho es que a veces también es, eh, tiene que ver, me imagino, mucho con la propia disciplina y el compromiso que el músico tiene con el manager, ¿no? O sea, es como esa parte donde un manager de alguna manera los tiene que aterrizar en el, a ver, las fechas y el, los temas se tocan conmigo y si alguien los contacta, pues es conmigo, ¿no? Justamente evitar ese tema de que se los brinquen, ¿no?
3: Sí, eso fue uno de los primeros temas que yo siempre hablo con, con el grupo al que entro es así de, pues si llegan y todavía siguen fula, buscando a fulanito, por favor denle un contacto eh, los eventos y festivales donde iba, todavía se usaban las tarjetas ahora ya casi no, pero iba yo dando tarjetas y eso pasaba el contacto, ya había celular <risa> este. y sí es como establecer las líneas de trabajo, porque si sí, necesitas un manager, no tiene sentido que entonces tú te, tú diles o hagas negocio con alguien,
2: ¿no? Claro, pero ahí también me imagino yo que tendrá mucho que ver con el compromiso, como digo, y la, la profesionalización también un poco de la banda, ¿no? Que ubiquen esa parte de que pues, la talacha del manager es esa y no tienen por qué andar pisando o metiéndose donde no les toca, ¿no? De alguna manera, porque a mí me ha tocado ver con bandas que de repente el vocalista se toma atribuciones en, en cuanto a, como dices, a dilerear fechas y de repente no, 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 no hay un respeto al trabajo del manager y de repente eso genera como conflictos, separaciones y ese tipo de cuestiones, sí, sí. ¿no? Eso no solo me
3: pasó una vez y, y provocó que, que por cerrar esa fecha el guitarrista se cayó una mejor fecha que tenía para la misma plaza entonces, eh, ese día
2: me no fui de la banda. O sea, así de plano dijiste, ahí se ven, yo así no puedo trabajar.
3: Es que no se puede, se convierte en algo vicioso y lo que pasa es que no, no los contratan, ¿no?
2: Claro, y me imagino, dime, dime, me imagino yo que también se de dar mucho, digo, no, no, o sea, es justamente lo que dices, ¿no? Como de generar esos límites, y que de repente no haya este rollo, eh, o, o a veces incluso pudiera darse un choque de egos, a lo mejor de que el guitarrista diga, a lo mejor el manager lo trajo el vocalista, y, y el guitarro trae pique con el con el vocal, y de repente es de... Ah, ya el no, es que... en su cabeza hizo una telenovela. Sí, hice no, hice pa... toda una historia. Lo que pasa es que a mí... Sí
3: algo... si pasa.
2: O sea, es que es algo que me llama la atención porque lo he llegado a ver con bandas que a lo mejor no son tan grandes, que eh, bandas cuyos músicos no entienden la, el respeto que le deben de tener al trabajo del manager y claro. se toman estas, este tipo de atribuciones y eso mismo luego hace que estas bandas que a lo mejor pueden ser bandas importantes o pudieran llegar a hacerlo de repente dejen de crecer porque dejan ir a un buen manager por por querer andarlo por querer andarle pisando la chamba no a, a mí esas son cosas que me han tocado de repente ver y sí si de repente dices chale no o sea no está padre sí es que
3: justo pasa con, con bandas que están eh en desarrollo y que han venido haciendo esa chamba porque la verdad al principio la tienen que hacer porque no hay un manager que les compre eh, ni un booker ni nada, entonces la tienen que hacer, entonces puede ser que alguien se despegue y que siempre lo trae uno acá así de como el, el grillito malo, oye sí, por favor esto, pero no menos de tanto, no a tus volteas y le dices
0: ¿vamos a tener
3: confianza o no?
1: Entonces pues ahí va uno también poniendo límites... Sin, sin llegar al, al... ¿Cómo se llama? Al al, al, al... al zape, ¿no? De A los clase. manotazos. ¿Sabes qué? <risa> es que <risa> yo creo que... Déjame hacer aquí una acotación... Porque justamente... Al manager de repente le toca como la... la, la parte más fea del, del... Pues de la chamba, ¿no? Sí. Desde... Pues, Cosita de los regañados... O ser el malo de la película... O muchas veces frente, al, frente al, a la parte exterior de la banda... ...mostrarse como el que no quiere... ...y en realidad, pues que no quiere es la banda... no ...pero pues tiene que aventarse ese tiro de decir... ...no, no, no, la banda sí quiere, pero no podemos... no ...o sea, de tomar esas decisiones... ...o de tomar esa, esa parte del personaje del malo... ...y también la parte creo que y creo que es la más fea... ...donde las bandas... ...llega eh, otro manager más poderoso, más influyente... ...y les dice les enseña, les enseña moneditas de oro y de repente dicen, oye, pues te vamos a dejar y nos vamos a ir a trabajar con este nuevo manager, ¿no? Es este, yo creo que siempre tiene, es la parte fea, ¿no? Mi querida Judith, de, pues de esta experiencia de trabajar como manager, ¿no? Sí,
3: pero ahí también, bueno, yo ya, ya pasé por eso y, y también entiendes que hay ciclos que se vencen como todo en la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, la banda llega a ser tu familia porque estás con ellos a veces desde jueves a domingo, ¿no? Cada fin de semana por año. Entonces, terminar mal por esas situaciones, ok, pongamos, ¿cuáles son sus intereses? Ya no, conjuro yo, esos intereses no alcanzo a cumplir con, con lo que quieres o las expectativas que, que espera. Bueno, con sus expectativas
1: Pero sí. seguramente la primera vez que te pasó fue espantoso ¿no? Ya después, ya, la ya, fue? ya habían así roto de. ese cascarón
3: Sí, ya, ya La primera sí fue terrible Fue con pulpo Y, y me dolió Pero la verdad es que a partir de, de que yo dejé pulpo Empecé a crecer muchísimo Fue una etapa increíble al lado de Mario en Caimán y de Benjamín ni me acordaba de Pulpo, porque además
1: regresaron acá. arrastrándose
3: no, no, no <risa> no eso sí no, pero este ellos siguieron su camino también este, indudablemente hicimos grandes cosas pero ya después cada quien por su lado nos volvimos a encontrar después que ellos venían regresando de Europa ya con un disco arriba, pero finalmente la banda acabó desintegrándose, entonces bueno Gracias a Dios, eso ya no me tocó, tal vez me hubiera dolido más que lo que viví. A partir de ahí ya la verdad es que sí entendía que los ciclos se vencían, que las bandas subían, que de repente, como tú dices, alguien les muestra otra expectativa. Decía una amiga, si creías que yo era malo, ve y prueba, ¿no?
1: <risa> no, es la realidad, es que yo, como digo, yo voy a contar un anecdotario de unos, Yo empecé en esto de la música como manager también Y no me quedaron muchas ganas cuando me pasó esa experiencia de que Una de las muchachitas novias quería ser manager y me dijeron Bueno, pues ¿por qué no tú y esta muchachita son managers? Y yo, no, pues déle, o sea, si ella quiere ser manager, pues que le dé, ¿no? y al mes regresaron llorando, ¿no? Pero pues ya pues, ¿no? Pues siguen con ella, ¿no? Es que los castigaste con el látigo Los pues, castigé con yo, el látigo de mi vida yo, yo me acuerdo de eso Pero, pero yo era muy, era muy joven, también iba empezando en esta parte de, de las bandas, de la música y decidí dejar esa esa carrera de la música del, de la manejada de bandas para dedicarme a pues a la cosa de los medios, ¿no?
3: Claro Sí, sí, escogiste
2: una área más neutral. <risa> más donde no, no se anda peleando con nadie. Oye, pero, y entonces, esa primera vez que te, que te dice, en este caso, como bien lo decía, bueno, te, lo como lo decías llega Pulpo y te dice, oye, nos ofrecieron esto. ¿Tú qué, qué onda? ¿Qué te pasó por la cabeza? O sea, en ese primer momento, ¿qué, qué, qué pensaste? Así como de, chale, ya, se acabó mi carrera de, de manager. No, no,
3: no, no pensé eso. Eh, en realidad fue doloroso, así como cuando te truenan.
2: Que dijiste? Voy a regresar a la ciencia política.
3: No, no quiero regresar, en nombre de la humanidad, no. Algo así, pero dije, bueno, yo tengo que seguir sola, ponerse a llegar a decir, no, por favor, tampoco funciona. Ellos ya obviamente lo tienen mega platicado cuando te lo dicen a ti, es una decisión y eso es lo que hay que entender. Entonces, yo les di las gracias, la verdad es que aquí estoy por si se les ofrece algo. No me fui mal, este, sí nos dejamos de hablar un
2: rato, eso sí, ¿no? Pero... O sea, quedaste dolida, que Eso es como cuando, no, no esperas que el exnovio te hable a los dos días, ¿no? <risa> es, es, sería una falta de
1: cortesía de su parte.
3: Totalmente. <risa>
1: Oigan, vámonos un poco más de música.
3: Yeah.
1: Vámonos con este Juan Pablo Adamo. Cuéntanos de él, Judith.
3: J.P. Adamo. Bueno, pues él es un art fue mi primer artista en el sello. Este, me lo trajeron acá a mí. Escuché el material. Me gustó. Después hablé con él y hubo una gran química. Trabajamos el proyecto de la, su primera rola con video. Que además es un todólogo porque él hace todo, ¿no? Entonces me encanta... Este, hasta la fecha trabajamos muy
1: bien juntos vamos a verlo y lo escuchan a través de esta que es la Demente Necrópolis la rola se llama Amanecer y también a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio somos la resistencia, no se vayan muchachos ahorita regresamos eso que escucharon fue Amanecer de JP
2: Adamo y lo escucharon aquí en la Demente Necrópolis a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio eh, y pues seguimos aquí con Judith León Betancourt, que justamente estábamos platicando sobre todo este tema de, de, del ser manager este y pues de cómo, cómo el ser manager de repente puede ser una, una, una carrera muy... Eh, que, que puede otorgar muchas alegrías, pero de repente también unos reveses bien severos, ¿no, Judith? Así es, sí, sí,
3: sí. Pero la verdad es que todo eso te va formando y va poniéndole la pimienta y la sal a toda esta carrera que, la verdad, se te mete en la sangre, eh, se vuelve parte de ti, ¿no? no eh, sea, por ejemplo, yo amo los festivales y me encanta encontrarme a los otros managers, eh, compañeros tal vez de Caimán, o, o amigos que tengo un montón, staffs, este, eh, no este, ingenieros, porque considero que somos una gran familia, entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas pasa entonces hay que estar preparado para eso y hay que entender que, el, que así como empieza un ciclo también debe de terminar
2: claro, digo, y al final, como bien dices este tema de los festivales de repente se convierte en una especie de, o sea, digo obviamente es el festival, el show y todo eso para, para el público, pero siempre tras bambalinas se convierte como en este reencuentro de los viejos amigos de la gente que ves una vez al año en, en festival eh, o una o tal, tantas veces, eh, cada tanto tiempo en un festival y se convierte en una convivencia atrás de escenario muy muy padre, ¿no? De, de reencuentros, de wey, de ponerse al día, ¿no? De qué hemos estado haciendo cada uno de, de los que estamos ahí atrás, ¿no? De repente, desde la gente de manager, las bandas, la, la prensa, o sea, todos los que estemos ahí, pues, no en, en algún momento, ¿no? Oye, te, a, ahorita me surgía una duda, ahorita que hablabas de J.P. Adam, decías que que es, es un chico talentoso, que es, un, es una persona talentosa. Eh, eh, de repente me surgió una duda así como muy de, digo, yo no soy músico, pero seguramente habrá muchos músicos que escucharán este contenido. De repente me surgió la duda, ¿qué necesita alguien para que Judith León Betancur lo, lo firme y diga, órale, te saco en, en Azul Records? ¿Qué necesito? ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que hacer yo? Digo, además, evidentemente, tocar música. ¿Qué necesitaría yo para que eh, Judith me dijera, le va? Te compro tu, tu trip.
3: Pues traer una, un súper buen proyecto que me encante. Yo soy así, yo abrazo las cosas en cuanto me gustan, ¿no? Entonces, eh, en cuanto lo oigo, después de tanto tiempo en esto, eh, te formas un criterio y dices, va, sí la creo, ¿no? Ya lo vi. Y ese son, mandarme un demo, bueno, ahora no hay demos, que me manden tres links a mi correo y yo los escucho, escucho todo, ¿no? bueno, además siempre me doy un tiempo para hablar, para de repente asesorar a alguien, eh, te, lo puedo, te lo puede comentar cualquiera, siempre tengo tiempo para eso, y ya cuando ellos decían, oye, quiero que seas mi manager, ya hablamos de todos los temas, ¿no?, de como gano yo, como ganas ellos, las políticas que yo tengo hacia con los artistas, y, y siempre les pregunto por su carta de Santa Claus o a los Santos Reyes, ¿no?
2: ¿Hasta dónde quieren llegar?
3: Exacto, pero eso me da una perspectiva de saber dónde están parados.
2: No, me imagino que también un poco eh, para saber qué tan serio se lo toman, ¿no? O sea, eh, o sea, habrá el que diga, es que yo quiero tocar en Gladsbury, ¿no? Y dices, no, a ver, espérate, Rey. O sea, Podemos intentarlo, pero primero hay que llegar a, 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 a
1: la esquina de tu casa, ¿no?
2: ¿Sabes qué
3: pasa? ¿Cómo te explico?
1: Es un temazo este de la organización con las bandas, porque justo pues el vocalista puede decir una cosa y el guitarrista puede decir otra cosa, ¿no? Y en realidad, o sea, también puede ser que no hayan llegado a la maduración del proyecto para que sea el momento para que tengan un manager, ¿no? O, que, o sea el momento para que tengan, puedan empezar a hacer prensa y entrevistas, ¿no? Muchas veces, este, digo, a mí me toca desde la perspectiva de entrevistador que dices, híjole, estos sí están bien pollos, ¿no? Y estos sí están bien nuevos, ¿no? Y se les nota que es, son sus primeras entrevistas y son que no está mal, ¿No? también todos tenemos un principio ¿no? pero en qué momento otra vez voy a decir esa expresión de hace rato, se rompe el cascarón para dar el siguiente paso y estar listo para así hacer entrevistas, para tener un manager, para empezar una gira de promoción, para empezar un tour de conciertos o sea, en qué momento el proyecto está listo, ¿no? me imagino que tú eh, Judita has de tener ya pues una sensibilidad para para verlos, para sentirlos, para olerlos desde que van llegando a tu oficina.
3: Exacto, sí, 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 desde que los ves entrar, ves actitudes, sabes muy bien si la banda de verdad está unida, si ensayan mucho, eso es algo palpable. Eh, por eso, ahora, bueno, son los links, pero aparte de eso, después de que los escuchas, sea ok, te voy a ver en vivo, porque es otra cosa, y una vez que claro. ves la banda en vivo y le ves detallitos, pero a veces están empezando, pero si ves que hay futuro, o de plano no, pues eh, yo suelo dar las gracias después de eso, cuando no, me escabullo. Oye,
2: y no sientes gachito así como de, híjole, estos compadres, pues le, le, tra le tienen ganas, pero no. ¿No sientes gachito de, pues de, 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 pues de decir... De, digo, no quiero usar la, la palabra batearlos, pero pues de batearlos.
3: Mira, es bien sencillo. yo A mí me gustaría que si yo no soy buena en alguien, alguien me lo dijera y me evitara perder cinco años de mi vida intentando algo, ¿no? Este, okay. o, o tal vez... Normalmente yo no los bateo, eh, les digo... Por ejemplo, puedes ser los detalles que yo vi... No soy
1: tú, eres... No, no yo no yo no, no soy yo, eres tú. Eres tú.
3: No, más bien estoy, les...
1: estoy buscando otro tipo de relación. Sí.
3: Sí.
2: Pero bueno, dinos, 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 sí, perdón, pero no, perdón. Más
3: bien les digo, bueno, les recomiendo que hacer, que trabajar y, y que sigan tocando y tocando y tocando, que finalmente las tablas también hacen mucho, ¿no? Claro. Y, y pero... bueno
2: pero entonces tú lo que dices es desde que ellos entran a tu oficina y los ves que llegan en cierta actitud este eh, que como dices ahí este este me imagino que también se necesita mucho esta mano izquierda de, de saber leer lenguaje lenguaje no verbal de, como, como si te están diciendo las cosas convencidos o si están aventándose un speech o qué están haciendo, me imagino que todo eso lo ves, ¿no?
3: pues la mayoría la verdad es que sí el, el manager llega a, a, a ¿Cómo se dice a, a evolucionar esa parte tuya que tienes guardada de psicólogo, eh, mentalista, todo? <risa> para adivinar o prever situaciones, ¿no? Eh, por eso, eh, a veces, la burla de, del término, nanayer, ¿no? Porque llega a, a ser uno nanayer Porque estás al tanto de todo, ¿no? Porque eh, el guitarrista llegó deprimido o... Eh, Está pasando una situación muy especial, el vocalista, todo eso también hay que manejarse,
1: ¿no? Sí, y al final del día uno no sabe en qué momento estás frente al siguiente Zoe, ¿no? O al siguiente claro. Maná o la siguiente banda más importante de México, ¿no? Porque como todos los proyectos, como todos los artistas y como todo en esta vida, todo tiene un principio y un desarrollo, y entonces alcanzar a calcular. Este a ojo de buen cubero Donde hay talento Donde pueden suceder cosas mágicas Que de repente puedan llegar a, a transformar la mujer, la música en México no Ese, ese es este Digo que la, la labor también Como productor y como finalmente Como manager El, el encontrar esa monedita de oro En un Ese, ese pedacito de oro esos, esos diamantes en bruto Claro
3: Y todos estamos ávidos de que nos caiga algo así eh, y a veces no todos llegamos a ver lo mismo por eso era eh, por ejemplo cuando estaba en Caimán los tres eh, teníamos percepciones distintas pero ya que las unificábamos siempre creíamos en lo que eh, teníamos en lo que por lo que íbamos a a tener la siguiente meta ¿no? Entonces ahora eh, Prácticamente esto sola. yo también se lo pongo a mi equipo en la mesa de trabajo y lo oímos todo y, y esto sí, esto no y, y vamos, ¿no? no soy tan autócrata o, o dictadora, no soy una dictadora sino también es, quiero escuchar opiniones, además en mi equipo de trabajo pues eh, son mucho más jóvenes que también está bien escuchar el lado. Este, de la
2: chaviza, no porque yo <risa> claro, porque además te dan una perspectiva de lo que está sonando, de a lo mejor una banda que tú no sí. conoces de por ahí, que digas ah es que suena, digan suena
1: a tal banda de Escocia y tú, ahora pues no los conocía no, ¿no? y la realidad es que en muchos lados se ha descartado a esta chaviza de forma fea, pero la realidad es que son los que están moviendo al mundo y de repente si sí te encuentras con Cierta chaviza, hombre o mujer Que son muy brillantes Y te, y te recomiendan y te aconsejan cosas muy interesantes O sea, eso es, eso es estar Eso es una forma muy inteligente de ser Sí,
3: sí, sí Hay que estar abiertos a todo Yo me acuerdo que a The Weeknd Lo descubrí por mi hijo ¿No? O a... Um, este, y Yo, yo decía regué, apaguen el reggaetón, apaguen el radio todo, no quiero oír nada, cambie la estación, la pongo mi disco. Y, y resulta que entonces abrí mi, mi cabeza, mi tolerancia y encontré que también hay eh, reggaetón fino, ¿no? hay cosas padres, detestaba todo. Y, y, y regresé a pensar lo que siempre he pensado, que solo hay dos tipos de música, la buena y la mala.
2: Y, y la chamba de un manager es saber identificar la buena, o sea, saber hacer esa división, ¿no? Exacto. Al final del día.
3: Exacto, y entonces, pues por eso ahora me estoy aventurando a un género, bueno, que ya había coqueteado, pero no de management, este,
2: que es la banda, ¿no? Ok, y ahorita, ¿qué estás haciendo con eso de la banda? Que tú, tuvo su época ahorita, como que perdió un poquito con la entrada del reggaetón, pero tuvo, tuvo su buena época, ¿qué estás haciendo ahorita en banda?
3: Pues acabo de firmar a una chica y es también muy talentosa. Ella es la compositora y, y cantautora de la música de Rosario Tijeras de la serie.
2: Uh -huh.
3: Ok. Y cuando la verdad es que ella sea pop eh, y cuando me presenta a este lado me dejó con la boca abierta porque ya no, hace años que no existe Jenny Rivera. Y, wow. Va, jalo, ¿no? O
2: sea, ¿qué hay que hacer? jalo, jalo, compa. Arre,
3: chiquitito. Arre, chiquitita. Y entonces fui a mi cuarto, fui por mi tejana y ahora le hay que hacer? ¿No? <risa> y mis botas. Pues ya te, ya,
2: ya te tocará, ya te tocará ahora que se presente, te tocará ponerte el traje de, de piporro completo.
3: No, no, yo la verdad es que porque sabe muy bien, yo soy una manera muy discreta, ¿no?
1: Soy... Oye, pero también, eso está, eso está bien, chico, porque es esta parte en la que uno tiene que reconocer que algo es bueno a pesar que no vaya con tus gustos y claro. que algo puede ser exitoso o que puede funcionar con cierta audiencia, con cierto público a pesar que no esté dentro de tus gustos personales. Eso es algo muy difícil porque creo que caemos como en este estigma de todos dicen ah, no, yo nada no más escucho este tipo de música, a mí nada más me gusta esto, pero pues no estás hablando de ti, sino si buscas ser un profesional, tienes que soltar todas esas cosas, ¿no? Esos prejuicios.
3: Sí, tienes que ampliar el espectro, ¿no? Sobre todo, porque además, pues yo como de esto. Entonces, no me puedo aferrar a, a un género, sino al contrario. Eh, algún tiempo también trabajé pop, que, que está muy pegado con, con el rock, pero la verdad es que lo que he trabajado, tenemos 15 días eh, trabajando ya con esta chica, fue fascinada. Y no te voy a decir, desconozco la escena. No, no la desconozco, conozco a mucha gente, porque en este camino pues, eh, eh, nos hemos acercado a todas las personas. Entonces, probablemente me costará en algunos aspectos algún esfuerzo, pero no estoy traicionando mi esencia porque... A mí me encanta Bronco, me encanta Pesado, eh, los Tigres del Norte. ¿no? ¿Por qué decir que no nada más por decir soy rockera? Soy rockera, no lo voy a dejar de ser.
2: Claro, y como y como bien dice Jorge, pues al final del día, este, el profesional tiene esa capacidad de poder escuchar la música de manera mucho más subjetiva, justamente para hacer esta tal hacha de, de poder identificar, aunque no me guste. Si algo es bueno, o sea si algo está bien tocado, bien ejecutado y, y promete, o si sea, algo de plano no, no hay manera de, de, de armar nada con ello, ¿no? Creo que es, es parte del, del, del manager, del ser un manager profesional, ¿no? de alguna manera.
1: Oiga, Oye, Judith, dime, dime. Vamos a Rola y regresamos para terminar esta plática y despedirnos. Dale, dale. dale, dale. Va. Vamos a presentar esto que se llama de un artista que se llama Rosul Y la canción se llama Basta, cuéntanos algo de Rosul
3: Rosul es esta chica que, que es el talento que le estaba yo platicando Es de Chihuahua y la conocí por un amigo, ah pues por Luca en San Pascualito Rey
1: Pero es de es de pop o es de banda Rosul Es banda Es banda
2: es, banda, es banda amigo ¡Vamos a tener banda en la demente necrópolis, amigo! Sí,
3: ¡Ah, yeah.
2: repariente! <risa> platícanos, Juiz, platícanos.
3: Bueno, ya les conté, es una chica, este... ¿sí? ¿Estamos arriba todavía? Sí, sí, sí. <risa> ah, ok, este... Pues, no sé, se me fue el avión, la neta.
1: Puede <risa> <También risa> <tengo> <ver. risa> pasar, a mí también me pasa. Pues vamos a presentarla y ahorita nos planteamos. Ahorita, ahorita regresamos. es
3: el este tema, vamos.
1: Lo sintonizan, lo palpitan, lo respiran y lo bailan a través de la ah, democracia. Sí. en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. No se vayan, ahorita regresamos. Somos La Resistencia.
2: Eso que acaban de escuchar fue Rosul con Basta y lo escucharon aquí en la de Mente Necrópolis. A mí nunca, que tengo que declarar esto, nunca jamás en mi vida había, habíamos presentado una rola de banda. Y la neta es que ahorita que estábamos en el corte lo estuve escuchando y bien, o sea, suena bien mezclado, suena bien. No, yo soy muy sincero, no es un género que me apasione, pero la verdad suena bastante bien, bastante bien judío.
1: Ah, y así dices, Víctor, ya borracho. Así. Ya borracho empiezo. ¡Ah, de basta! ¡Ja,
3: ¿no? <risa> No, ya, ya que salen las de José José, viene la cumbia y todo eso. Ya, ya le a damos a todos. azules y todo. Oye, pero a... muy bien,
2: muy padre, suena muy interesante este proyecto. Eh, eh, el video, algo algo que me llamó la atención es que, eh, y que platicábamos un poquito fuera del aire, es este tema de los videoclips de este género, que siempre eh, algunas bandas, hay, hay todo un tema alrededor de los videoclips de las bandas de, de regional. Y en este caso Videoclip se ve bastante bien, una buena calidad. O sea, la verdad, hay, hay producción ahí, caray.
3: Sí, sí, sí. Esta chica, Ana, es muy... Es toda una emprendedora. Tiene una marca de mezcal que con una alianza de trufas de chocolate porque sí. resulta que el chocolate desnuda la calidad del mezcal.
2: Ah, caray, ya me perdí. Entonces,
3: <risa> la, la marca del mezcal se llama El Ritual. Okay. Porque se vende con su bolsita de trufitas, ¿no? Para que tú no lo vayas degustando.
2: O sea, vas echándote tus shotcitos y tu, tu trufita Exacto. de chocolate. Okay. Y,
3: y bueno, además en su proyecto de Rosul eh, está trabajando o hablando de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y bueno, el siguiente tema ya no nada más es contra la violencia hacia la mujer, sino también se habla... De que a veces los hombres también son maltratados, no nada más físicamente, sino verbal o psicológicamente, ¿no?
2: Que eso, eh, además dentro del género es un tanto, o sea, no es algo que escuchemos normalmente en el género regional, ¿no? Que, que regularmente tiende a cierto tipo de letras, a cierto tipo de cuestiones, sin afán de generalizar, ¿no? Pero este, está interesante el proyecto O sea, la verdad Yo no soy un consumidor de, de, de este género Pero la verdad lo que escuché ahorita sonó interesante Y pues ahí está Rosul con Basta Oye, Para todos no, aquellos que, a, que quieran a, a, entrarle
1: lo, lo que me gustaría hacer hincapié Es de que cada vez se han roto paradigmas Y ahora los festivales pueden incluir un bronco Pueden incluir unos Tigres del Norte o sea, hay estas mezcolanzas interesantes, ¿no? Y que se rompe se rompe con lo establecido y cada vez nos podemos reunir todos a festejar la música, no importando el género y eso está bien chingón porque antes existían pues, los festivales de ska y era puro ska, o el festival de urbano y era puro urbano, y tan tan, ¿no? Y entonces ahora, sí. pues con esta nueva dinámica de redes sociales, de plataformas, de esta juventud abrumadora que busca tener de todo arriba de un escenario, este dan estas grandes oportunidades, y yo no, yo no suelto la idea de que en algún momento Rosul podría estar en un festival de rock, ¿no?
3: Pues mira, no hay que ponerse límites. Por ejemplo, hay un featuring que acaba de hacer Nodal, Cristian Nodal, con Gera MX, ¿no? Y, y está arrasando en YouTube y en plataformas, es botella tras botella se llama. Eh, y y lo, lo mismo a mí me pasó de por qué lanzar a un chico que vive en Argentina, pues una, podría haber lanzado a un argentino que vive aquí. No. O sea, ni siquiera los límites de frontera, de territorio me detuvieron para hacerlo. Entonces, brinquemos los límites, abramos la cabeza, eh, a, eh, ampliemos el espectro y creo que todos vamos a ganar.
2: Claro, que además creo que es algo, eh, y de manera muy personal lo pienso, es algo que a lo mejor eh, generaciones anteriores ya est estuvieron, estuvimos haciendo, pero que esta generación, estos jóvenes de ahorita, sí de plano se... se... Se encueraron todas las, las limitaciones y como algo que decía Jorge, son un público muy versátil. Es decir, si nosotros a lo mejor éramos de no, no, es que yo solo rock en español y no, yo solo rock en inglés este y yo solo pop. No, estos estos chavos, la, lo que decimos la chaviza, los chavos ahorita andan en un trip, en un track en el que les importa un cacahuate. Si les gusta el reggaetón, trap, este... Hip hop, rap o banda o lo que sea que les acomoden, si les gusta, entra, ¿no? Si les gusta y si trae una, una buena propuesta. Entonces, sí, eso, es, eso es interesante, ¿no? Si trae el flow. Si
3: trae el flow. Claro es así, si trae flow,
2: claro y eso está interesante ¿no? porque lo mismo, como bien dice Jorge no en un festival puedes encontrar una propuesta de banda, una propuesta de regional, una propuesta de repente de surf, una propuesta de punk el reggaetón, el rap estos featurings, como dices, de repente de, de MX con este Cristian O'Dal, etcétera que, que son cosas que a lo mejor en nuestra época sido impensables este, pero que ahorita son proyectos que puede a lo mejor pueden no gustarnos, porque también también es válido que no nos guste, pero, pero pues son cosas nuevas que se están haciendo y que se están creando y al final del día, eh, como siempre hemos dicho, pues mientras estés creando música, estés creando la música bien hecha y bien armada, pues creo que todo se vale, ¿no?
3: Exacto, sí, no, no hay que ponernos límites, todo se vale y como te dije, solo hay una, hay dos tipos de música, la buena y la mala, pero toda la música necesita eh, exposición, entonces está perfecto que existan estos espacios yo les agradezco a los dos Víctor, Jorge, siempre el apoyo que siempre me han dado con cualquiera de mis proyectos que eso nos ayuda mucho a, a los managers, a los grupos a toda la escena ahora nada más este, ahora hay que apoyar a, a los promotores y dueños de espacios para que ahora en esta reactivación vuelva a aparecer esos lugares donde se desarrollaban las bandas ¿no?
1: Así es, estoy completamente de acuerdo Judín, muchas gracias a ti al contrario, ha sido un gusto siempre pues, hacer un montón de cosas contigo que hayas aceptado la invitación para este espacio, yo no. lo he disfrutado inmensamente, sabes que te quiero mucho y pues se nos ha acabado el tiempo pero pues te agradezco muchísimo porque la verdad estuvo padísima la plática
3: Muchas gracias, lo disfruté muchísimo nos estamos sí te... viendo
1: te la pasaste bien, ¿no? O sea,
2: sí se ve que te la pasaste bien.
3: Sí, <risa> divertí mucho, nos reímos mucho, hace, hace falta esto. <risa>
2: Pues bienvenida, esta fue nuestra terapia ocupacional de los miércoles, llamada De Mente Necrópolis, y de verdad, de todo corazón, espero que te la hayas puesto increíble. Y los jueves eh, en
1: interferencia.
2: Y los jueves en interferencia, por supuesto, en eh, punto de las 2 de la tarde, para que nos escuchen. Y pues muchísimas gracias, Judith, ha sido un gustazo tenerte aquí en este espacio.
1: Eh, un aplauso,
2: no, un aplauso. <risa> pues nada, Víctor Vargas. Señores y señoras, nos estaremos escuchando en la próxima semana en esto que es la de Mente Necrópolis. Yo me despido, soy el clon de Víctor Vargas. Ya saben, nos pueden escuchar todos los eh, miércoles en punto de las nueve a través de las redes sociales de, de Mente Necrópolis o los jueves en la señal de interferencia en el Instituto Mexicano de la Radio en punto de las dos de la tarde para que lo pongan ahí en su calendario y así de prende la radio y pone la interferencia. Este, y pues que nos puedan escuchar no y platíquenle a todo mundo, denle like difúndanlo, difundan este proyecto que es un proyecto que, que hacemos con mucho gusto y con mucho cariño, que sí es nuestra terapia ocupacional y también nos pueden estar escuchando en todas las plataformas eh, inventadas por el ser humano yo
1: me despido, soy el de Víctor Vargas nos estamos escuchando y viendo la próxima semana, amigo Muchas gracias a Judith de nuevo, Víctor Vargas, muchas gracias, también me da mucho gusto que ya estés vacunado, que los dos estén vacunados, Qué envidia y espero que ya me vacunen pronto a mí también. Muchachos, cuídense mucho, esto fue La de Demente Necropolis. abrazo fuerte para todos, síganse cuidando mucho, somos la resistencia a través de interferencia y ya lo decía, no sé si lo dijo Víctor, pero también la versión para llevar a través de Apple Music, Spotify y Amazon Music en el podcast. Esto fue y es La Demente Necrópolis En esta ocasión nuestra invitada Judith León Betancourt Adiós Bye bye
0: La historia nos trajo Hasta este punto Casualidad O destino Yo le llamaría Un simple capricho Del algoritmo En fin Esto es Demente Necrópolis Con el clon De Víctor Vargas Y el mismísimo Jorge Bach Comenzamos Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor.